0: Aimé Simone sur Azure FM avec Shining Light. Et ben voilà, c'est le moment de rejoindre Monsieur Luc Arbogast. Bonsoir.
1: Ça y est, c'est là, l'âge où on m'appelle Monsieur maintenant. C est, c est
0: <rire> Moi, je trouve que ça fait, ça fait sympa. Ben, bah, je te tutoie déjà, on a le droit.
1: Oui, je préfère, ouais, je préfère. J'aime autant. Je Donc... déteste qu'on vous voit, tu sais.
0: D'accord. Je voudrais savoir déjà, bah, la première question, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas qui tu es, comment tu as commencé euh, ta carrière de, de musicien Raconte-nous tout.
1: Alors, moi, c'est un petit peu particulier, parce que le grand public m'a découvert dans l'émission The Voice euh, il y a presque 10 ans maintenant. Pas enfin, c'est des gens qui ont fait le rapprochement, mais ils m'ont peut-être déjà vu jouer dans les rues de France, notamment en Alsace, hein, devant la cathédrale de Strasbourg, euh, depuis 97, 98, où je crachais du feu, je faisais de la musique, euh, voilà, je, je chantais déjà avec cette voix de contre-ténor. C'est vrai qu'avec la, la rencontre avec le grand public, c'est fait sur The Voice, sur TF1 et donc les gens me connaissent plus souvent hein, sur ça, le, le clip qui est passé sur TF1 mais ils, ils ne savent pas forcément que j'étais déjà actif euh, il y a près de 26 ans
0: quoi. Oui, une, une période punk rock hein, c'est si j'ai bien compris euh,
1: Étant adolescent, je me suis adonné à des groupes euh, d'un de, style qu'on appelait le crossover c'est-à-dire ce, ce qui passe au-delà de, au des frontières, en fait on faisait un mélange de musique euh, métal un peu punk, un petit peu euh, dans, des groupes dans l'esprit de Dead Can dans l'esprit de, de, de Type Negative ou Rage Against the Machine, voilà, on, on explorait un petit peu tout ce qui était possible, mais bon, on avait 17 ans, 18 ans, et c'est vrai que dans la vallée de Minster où j'ai vécu, on avait vraiment euh, tous les tous les musiciens, avaient besoin de monter des petits groupes comme ça, des groupes locaux des, ou des groupes de garage.
0: Voilà, alors on sait à peu près un petit peu le début de ta carrière, Luc Bogast. Qu'est-ce que tu fais maintenant Alors, quel quel est ton style musical pour nos éditeurs, même s'il y en a plein qui te connaissent
1: Alors moi, je, je rends hommage, je dirais du mieux que je peux à l'influence médiévale, donc je, je précise bien et à chaque fois que je ne fais pas de la musique de reconstitution médiévale, puisque je serais bien incapable de le faire. Euh, D'abord, parce que je n'ai aucun sol dans ma dans ma conception de la musique. Je n'ai jamais appris euh, la musique. Je ne connais pas Coda, je ne connais, connais pas tout ça. Je suis incapable de, de situer un sol sur une partition. Par contre, je résonne un petit peu de manière primitive et avec un esprit très progressif. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma musique, on peut la classer un petit peu entre des, des concepts comme era ou des concepts comme euh, Harmonium ou Ange, entre Klaus Nomi et André Rieux, quoi C'est très, très particulier. C'est une musique qui est particulière, c'est évident, parce que là, voix de contre-ténor, en principe, utilisée dans les, dans les musiques baroques, par exemple. Moi, je l'aime au service de la musique d'influence médiévale, mais euh, ma griffe personnelle, c'est euh, d'abord la poésie, et puis euh, surtout une approche euh, très contemporaine, finalement. en fait J'aime les musiques médiévales, j'en écoute abondamment, mais sur scène, je ne me refuse pas de chanter des chansons à texte dans l'esprit de Malicorne, ou dans l'esprit de Castellémis,
0: ou ce genre de choses. Si on écoutait un des morceaux, tu m'as dit, j'aimerais bien entendre euh, la veillée du, du petit peu, Transsibérien ou Nausica, laquelle
1: Alors, euh, pour moi, pour resituer ma carrière avec... Euh, On va en parler et, euh, après. Parler commençons après par le champagne pour l'apéritif Je dirais, euh, commençons par Nausicaa Puisque en fait, c'est grâce à ce morceau là Que le grand public m'a découvert C'est ce morceau qui était plébiscité par TF1 C'est ce morceau qui est passé à la télé tous les midis pendant des années C'est ce morceau aussi euh, qui a fait en sorte que je sois Numéro un des ventes et triple disque de platine Voilà ce côté victorieux comme ça de ce que, ce que les gens appellent les success stories Le type qui joue dans la rue pendant des années Et qui à un moment explose au grand jour C'est le Nausicaa, c'est la clé dorée Que j'ai tournée dans, dans cette serrure un jour
0: euh, Qui m'a amené à, à rencontrer le public Luc Arbogast sur Azure FM Il est avec nous là en direct Et moi j'avais envie de te poser une question On peut parler de tes albums Luc
1: oui, mais c'est un jeu dangereux de citer mes albums. vrai Là, pourquoi il y a Mes albums qui sont sortis chez Universal. Donc trois albums sous le label Mercury Universal. Donc on a Odysseus hein, qui a été le, le fameux album dont on vient de parler, a euh, ce morceau Nausica Ensuite, il y a eu Auré flamme qui était un album euh, qui traitait de la chevalerie et des projets vikings bien avant que d'autres projets n'apparaissent, donc avec ce morceau Mjolnir notamment euh, parce que moi ça fait euh, près de 22 23 ans que je m'intéresse à la culture viking et la culture de l'Eda Donc je peux dire que j'ai quand même été en France un précurseur de ce de ces projets vikings et puis, puis, troisième album, un album très thématique euh, qui s'intitule Métamorphosis, qui était une musique hybride entre les musiques électro et les musiques médiévales. donc ce sont en fait des danses médiévales revisitées euh, en, en 2000, 2016 avec les sons, euh, des sons très particuliers, euh, mis en œuvre par Christophe Voisin, qui est le réalisateur de l'album. Donc On a vraiment une dimension euh, entre, le, entre le médiéval pur, les, les mélodies médiévales et les sons plus futuristes. Et cet album a trouvé aussi euh, sa, sa clientèle, dirais-je son, son public parce que euh, voilà ça, une... le but c'est de danser il y a pas mal de projets comme ça de musique traditionnelle mélangée à des sons euh, plus contemporains ça concerne des albums de, 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 de chez Mercury mais euh, tout le long de ma carrière j'ai sorti euh, l'album Sheldur qui est sorti en 2002 euh, Domus en 2004 Porto dei en 2007 2010 euh, c'était Antico mintera Il manque aux portes de Sananda voilà, j'ai sorti pas mal d'albums comme ça euh, en autoproduction voilà, pendant des que années dire, ouais. en fait euh, les gens aiment beaucoup ces albums en autoproduction ça, 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 les, ça, les, ça, ça leur plaît beaucoup et d'autant que sans les moyens financiers énormes que j'avais, je trouve que c'est vraiment des résultats qui sont, qui sont introspectifs quoi. Quand on écoute cette musique-là, on sait qu'on a affaire à un Lucar Bogast qui est à la fois totalement intègre, passionné, inspiré. Et voilà, je veux pas me lancer des fleurs, mais quand j'écoute ces albums, je me dis ah ouais, quand même, il y a quelque chose derrière qui était qui est précieux à mon avis. Azure FM, FM. première radio associative d'Alsace. Numéro 1. Azure FM. Azure FM.
0: Boris Sprixteen sur Azure FM dans l'Afterwork. et on est toujours en direct avec Luc Arbogast et moi j'ai envie de te poser une question Luc, si on a envie de t'applaudir demain soir à l'église Saint-Georges à Célestat, tu chantes dans quelle langue
1: alors, la langue hein, avec laquelle je, je, je chante aujourd'hui est un hybride aussi. Encore une fois, le mot hybride revient souvent dans les dans les interviews. J'aime ça, ouais, ouais. En fait, euh, moi, je pratique l'allemand, euh, je pratique l'anglais, j'ai des notions d'arabe, de, j'ai des notions d'hébreu, je parle le français, évidemment, des, des très bonnes notions de vieux François ou de latin. Et en fait, euh, mon travail aujourd'hui, c'est d'être au service de l'émotion. Et quand je chante, je vais tout simplement mélanger tout ça. Un petit peu comme une sorte d'esperanto. aurait pour but de créer des sensations, de créer des émotions, quoi quand les gens viennent au concert, la première chose qu'ils disent, ils disent bah, ils jouent, on a fait le yo-yo entre la, entre la rigolade et les larmes qui montent et, euh, et les gens me parlent souvent de cette sensation qu'ils ont eu de s'être totalement livrés, euh, d'avoir été compris, d'avoir été euh, reçu, euh, voilà quelque chose de très fort au niveau émotionnel. Et c'est vraiment le but de mon travail. d'ailleurs. Mon but c'est pas de recevoir des Oscars et, et de gagner beaucoup d'argent. Mon but c'est vraiment de la rencontre du public et de donner de l'émotion. J'utilise ces langues, c'est-à-dire que je peux commencer une phrase euh, en latin et puis la terminer en vieil allemand. Ça me, ça me choque pas du tout puisque ce sont des langues qui sont toutes contemporaines à l'époque médiévale.
0: Pour qui a eu la médaille de l'ordre de la courtoisie plutôt Game of Thrones ou Viking
1: Ah c'est complexe c'est une question qui est très complexe puisque dans les deux cas je te dirais plutôt Thierry Lafronde oui. comme on dit, je vais botter en touche pour moi les projets médiévaux fantastiques sont intéressants l'intérêt qu'on porte à la culture viking est intéressant encore que je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant que tout à coup tout le monde se réveille sur le peuple viking je pense que tout simplement les, les français sont en manque d'identité, en fait voilà on, veut, on, cherche, on cherche à se produire, voilà, sur, sur des trucs on, on cherche toutes les solutions possibles. Euh, pour moi, musique viking, oui, à condition qu'elle soit réaliste, à condition qu'elle soit euh, respectueuse hein, du vrai univers viking et de la, de la vraie mythologie viking. Mais la fronde plutôt, parce que là, on parle vraiment d'aventure, on, on parle de la vraie France, et puis j'ai une tendresse, quand même, pour euh, la manière où on le Moyen-Âge dans les
0: années 60, quoi. sur scène toujours des tenues médiévales alors euh, fabriquées euh, par qui euh, comment ça se passe alors ces tenues de scène on les trouve euh, comment quand on est... Euh... Alors,
1: là encore une fois, j'ai utilisé le mot hybride parce que <rire> tu verras, euh, même, venir en habit 13 e euh, ça ne marcherait pas pour moi. j'ai pas Je ne suis pas reconstituteur. Donc en fait, moi j'ai toujours un look différent. Euh, encore qu'on me reconnaît systématiquement par mon look, mais euh, mes tenues sont euh, en principe euh, évidemment fabriquées par des amis artisans puisque je fais travailler les artisans de la manière la plus noble qui soit en leur achetant les tenues comme euh, bah, comme tout le monde. Hein. voilà je vais, je vais acheter une tenue, je vais acheter un tabard, je vais acheter un grand bison, je vais acheter des bottes, je vais faire fabriquer. Pour moi, il est très important que ce soit un travail artisanal puisque j'ai besoin de me sentir bien dans mes bottes, j'ai besoin de me sentir bien dans ma dans mon, dans mon grand bison. tu vois J'ai besoin de monter sur scène en sachant que je suis habillé par des gens qui ont pris le temps. Qui ont, qui ont vraiment œuvré pour ça, je me suis même fait fabriquer un manteau pour l'Olympia euh, quand j'ai fait l'Olympia, je m'étais fait fabriquer un manteau par, par un, un couturier euh, que j'avais rencontré à Compiègne ce fameux manteau à feuilles de laurier qu'on retrouve un petit peu dans Dracula, tu sais, de Coppola mmh. euh, voilà, j'aime bien ce style j'aime bien créer, j'aime bien dessiner et quand je vois des couturiers par exemple qui sont prêts à, à s'amuser comme ça, à, à créer avec moi alors là, allons-y
0: On peut refaire presque deux heures d'émission, j'en suis sûr et certain mais là on va écouter un morceau donc il nous reste euh, la veillée du petit Peuple, ou alors euh, Transsibériac a une belle histoire aussi, on en parlera juste après peut-être. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter là maintenant
1: moi, Je pense qu'il est temps pour le public de, de découvrir euh, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'en fait on me connaît aujourd'hui comme le Troubadour euh, de la cathédrale, ou du Palais des Papes à avignon ou de la place euh, machin à Rennes ou qu'importe, mais il faut quand même savoir que moi je, je suis euh, compositeur de musique en fait, et il se passe euh, des choses, c'est-à-dire que je, je, je compose aussi d'autres manières, c'est-à-dire pas forcément avec le bouzouki pas forcément avec la voix de contre-ténor, et pas forcément avec les grelots au pieds. mais dans, dans ce morceau que je te demanderai Transsibéria, euh, j'ai voulu rendre hommage à une mélodie slave que j'aime beaucoup puisqu'elle vient moi je l'ai apprise par un groupe qui s'appelait Borghesia dans les années 80, euh, c'est un chant slave peut-être d'origine russe, peut-être d'origine ukrainienne, et je vais te dire je laisse le doute planer, et j'ai voulu chanter euh, cette mélodie que je trouve absolument magnifique sur le thème de la mélodie quoi. Vraiment, c'est une mélodie qui est prenante en diable et l'idée c'est d'aller amener l'auditeur dans un voyage par le transsibérien dans les steppes des pays slaves, on parle vraiment de la Russie, Biélorussie, Ukraine, à la recherche des légendes et, et surtout euh, des, des contes enfantins qui sont liés euh, à ces pays. Et je pense que j'ai vraiment réussi mon coup puisque euh, le, le, le clip qui a été tourné euh, par Théo Novel, euh, qui est excellent, c'est lui qui s'occupe de mes clips actuellement, il nous amène vraiment, si, si les auditeurs ont l'occasion d'aller sur YouTube, là on va l'entendre ensemble sur Azure FM, mais euh, allez farfouiller un peu sur YouTube, vous tapez Lucas Bogastan-Sibéria, vous allez voir un clip qui est assez audacieux Parce qu'en fait il est très contemporain Je dirais que la composition du morceau serait plus proche un peu d'une musique world Comme peut le faire euh, Peter Gabriel ou euh, Sting par exemple J'aime ces musiques là et les orchestrations un peu plus récentes Alors n'allez pas croire que je change de style C'est juste qu'en fait j'ai plusieurs cordes à mon, mon arc Et puis voilà je voulais jouer ça J'avais envie de jouer ça
0: On, on va l'écouter tout de suite là. Euh, Ouais avec une belle discussion aujourd'hui sur les ondes d'Azure FM avec Luc Arbogast Alors, on a parlé de ta musique de tes envies peut-être euh, maintenant, est-ce que tu as des projets qu qu'est-ce qu que tu nous promets
1: Alors là, euh, moi je suis dans une période d'activité super intense, en fait comme c'est toujours le cas, si tu veux, je pense que le monde est vaste et que le temps est compté, donc si tu veux, indépendamment d'une tournée euh, pour 2024 euh, dans le nouveau euh, Brunswick euh, vers Caracas au Canada, voilà, j'ai des projets qui sont multiples évidemment, il y a des idées d'albums, notamment euh, de préférence euh, avec Mercury, euh, Universal, euh, pour, euh, pour produire certains nouveaux projets, en fait, que j'ai en tête. Je vais pas tout dévoiler ce soir, tu vois, je vais garder certains secrets, évidemment.
0: J'ai eu un truc, euh, patrimoine, femmes célèbres.
1: Ah, oui, oui. Oui, non, mais il y a plein de projets. Tu sais, j'ai pas mal de projets qui ont été mis un petit peu sous cap euh, au moment des, de, 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 la, des, de la montée du Covid et au moment des, des confinements. Forcément, je les ai un peu mis de côté. Après, euh, tu vois, je suis resté très actif sur le projet Vientica, notamment, donc ça. Un projet qui a été monté pendant le premier confinement où je me rendais dans des lieux patrimoniaux pour euh, faire l'explicatif euh, des sites euh, historiques, hein, un petit peu comme peut le faire euh, bah, l'ami euh, Stéphane Bern ou euh, l'ami Laurent Deutsch. Voilà, c'est important de faire découvrir le patrimoine, d'autant que de faire partie de la courtoisie française euh, m'oblige aussi à avoir un rôle sur le, sur le territoire, quoi, de, de, en France, quoi, sur le patrimoine français. Donc il y, y a un album d'hymnes qui sortira euh, en début 2023, euh, des hymnes que j'ai composé notamment pour la ville d'Orléans, pour la ville de Strasbourg, voilà, c'est vraiment des hymnes historiques. Orléans pourquoi
0: À cause de la cathédrale, tout ça
1: Les fêtes joaniques en fait. Ouais. Les fêtes joanique. c'est vraiment à la demande de, du maire d'Orléans, Serge Grouard, euh, voilà, de, de, de donner cette ferveur médiévale. Euh, y, 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 on a besoin de porte-parole en ce moment et j'ai accepté ce rôle d'ambassadeur du patrimoine. Donc voilà, on, on est dans cette dimension de création, vraiment, tu vois, je m'enferme dans mon, dans, mon, dans mon studio et je compose des hymnes. Alors c'est pour les 800 ans du château de Dourdan, pour euh, c'est pour euh, le château d'Andy-les-Tours c'est vraiment mon but c'est vraiment de mettre en, en éclairage euh, en lumière les sites patrimoniaux qu'on oublie quoi pas forcément les je dirais pas forcément les grands sites historiques auxquels on s'intéresse déjà tu vois, par exemple le château de Versailles moi, ça m'intéresse pas je préfère m'occuper de l'abbaye euh, qui est à côté euh, que personne ne connaît on passe à côté sans savoir qu'elle existe
0: c'est pour ça que tous tes spectacles se font principalement dans des églises comme demain soir bah,
1: comme demain soir mais en fait ma, ma voix se prête en fait à, à, à jouer dans les églises dans le sens où euh, d'abord on a le décorum on a euh, une forme de de respect aussi du lieu. Le public est aussi, disons-le, confortablement installé. Il peut laisser son, son, son regard errer comme ça sur, sur les colonnes, sur les vitraux, sur les, sur les, les chapitres, aucun porte, hein, sur le transept et ou sur l'artiste. Mais en tous les cas, euh, je ne peux pas nier qu'il y a une part de spiritualité dans ma musique. Donc c'est vrai que c'est lié pour moi, euh, ma manière de travailler ma musique et euh, le fait de jouer dans des églises, de préférence médiévale, euh, voilà, ça, ça rentre vraiment dans le, dans le processus.
0: Toujours en direct dans l'Afterwork sur Azure FM et avec Luc boga euh, Luc, euh, est-ce qu'il y a un nouvel album qui, qui vient de sortir
1: Le dernier album en date, Songe du Nuit d'Hiver. Alors ça, c'est un album qui m'a été demandé. C'est-à-dire que le, le, le public euh, s'est manifesté sur les réseaux sociaux en disant « Mais quand est-ce que Luc chantera euh, des chants de Noël ?» Et je me suis dit « Ah là là, je ne vais pas faire un album un petit peu à l'André Rieux. » euh, mm -hmm. et, et en fait, euh, j'ai choisi de ramener, moi, ces chants de Noël dans mon univers. C'est-à-dire qu'ils sont orchestrés à ma façon, donc avec le bouzouki, avec des cordes, avec euh, du chant. Euh, j'ai la chance de partager ça. Un morceau avec Elise et Garcia qui, qui chantent divinement bien et que j'ai invité sur cet album. Et donc on peut retrouver euh, sur ce disque, donc Songe d'une nuit d'hiver, des Noëls anciens, donc on, on a Entre le Buffet et l'Anne Gris, La Marche des Rois, et puis des, des, des interprétations différentes aussi, donc Transsibéria, hein, qu'on a pu entendre euh, tout à l'heure là, qui, qui traite encore une fois de ces grandes steppes de l'hiver. En fait, c'est pas un album de Noël, c'est un album d'hiver, dans lequel j'inclus Noël. Et on, voilà, on retrouve la magie comme ça de. C'est des orchestrations qui sont très léchées, qui sont à, à la limite du féerique. Euh, je me suis ben, c'est moi en tant qu'enfant en train de regarder les premières neiges qui tombent le soir il y a toute une ambiance aussi très cocooning autour de l'idée du feu de cheminée par exemple le fait d'être bien chez soi dans la maison le morceau c'est Vent de décembre que je joue d'ailleurs demain soir avec Elisée Garcia justement qui sera présenté avec moi sur scène sur ce morceau là ben, c'est une invitation à à, à retrouver euh la chaleur de la maison puis la magie de
0: cette fin d'année quoi quelle est ta chanson préférée sur tout ce que tu as produit je suis sûr que t'en as une
1: ah c'est très complexe puisque là dans le parfum actuel je dirais que c'est effectivement le morceau veillé du petit peuple euh, si on peut le diffuser maintenant d'ailleurs ce serait magnifique je pense que c'était la troisième proposition oui. euh, mais c'est difficile je, je, à chaque fois quand les gens me disent quel est votre album préféré c'est lequel le meilleur je leur dis est-ce que vous avez des enfants les gens me disent oui oui j'ai trois garçons c'est lequel le meilleur ah bah je sais pas mais je dis bah moi c'est pareil. Voilà. Je sais pas. Il y a des époques, il y a des époques, tu vois, Picasso avait son époque bleue, son époque cubiste, son époque machin. Moi, je suis fier de tout ce que j'ai fait parce que j'ai mis du cœur, en fait, et qu'on est fier de tout quand on y a vraiment mis du cœur, en fait. Même si, même si le temps passe, quoi. Veillez du petit peuple. Pourquoi j'en suis particulièrement fier? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, on me connaît avec cette voix de contre-ténor dans ma langue un peu étrange et universelle. Là, J'aime chanter en français. J'aime la langue française. J'adore cette langue. J'aime m'en servir. Je pense que les gens l'entendent aussi. D'ailleurs, toi, tu es, tu es pareil. Tu, on, on aime utiliser la langue. On aime bien s'en servir. On aime qu'elle soit au service de quelque chose. Et là, dans ce morceau, "Vie du petit peuple", euh, voilà, je, je raconte un souvenir qui, c'est comme une espèce de rêve, en fait, qui colle très bien, d'ailleurs, sur l'album "Surgenus d'Univers". Où euh, je raconte ma vie de petit garçon qui marche dans la forêt et qui rencontre, eh bien, l'univers, la mystique forestière, quoi. Vraiment, les, les elfes, les lutins, les fées. Et j'amène ça avec beaucoup de finesse, parce qu'à aucun moment je parle de lutins, de fées. C'est juste la suggestion, et je parle vraiment de ses souvenirs. Euh, et je pense que les gens qui ont un potentiel émotionnel, qui, euh, j'espère, n'est pas en train de se perdre, euh, parce que bon, bah, voilà, bah l'époque fait qu'on perd un peu son émotionnel, euh, sauront euh, entendre euh, quelque chose de très sincère, en fait, dans, dans le côté enfantin et, euh, et la magie.
0: Merci de nous avoir accordé euh, tant temps, et puis on t'en trouve bien demain à l'église Saint-Georges à Celesta. Bon concert. Euh, quelque chose à rajouter, peut-être, encore? avant d'écouter ce morceau qui nous attend d'écrire.
1: Oui, oui, j'ai envie, envie de remercier le public qui me suit depuis pas mal d'années, hein, qui est encore grandissant, les concerts sont toujours complets, et ça me fait vraiment plaisir, puisque j'ai l'impression que malgré le temps qui passe, et cette, ce passage à la télé qui date comme même d'il dix ans, j'ai cette sensation que le public est toujours en rendez-vous, toujours dans la découverte, et surtout, euh, un public aussi parfois qui, qui ne connaît pas, ça c'est encore plus magnifique puisque euh, je pars à la conquête euh, tous les jours en fait de de de, de l'écoute et euh, ça rend mon métier plus beau et puis ça me donne aussi vous savez je pense que enfin euh, je dis vous savez en m'adressant au public hein, on se pose toujours la question tout le monde de notre utilité sur terre on a tous plein d'activités voilà on se demande un, un jour on arrive à se demander à quoi on a servi sur terre à chaque fois que je suis en concert comme demain je prends le temps d'aller rencontrer le public après d'aller serrer la main évidemment on me demande des dédicaces ou ce genre de choses ça c'est c'est logique quoi je veux dire dans 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 le rapport artiste public et mais j'adore ça en fait je je, je trouve important et quand le public sait recevoir ma musique et qu'il m'envoie juste un merci, juste merci, et eh ben je comprends mieux pourquoi je suis là en fait et à quoi ça me sert en fait cette cette, cette vie là. Merci
0: Alors. Luc et bon concert.
1: Et à demain, salut